0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek. Un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y como intentamos cada semana, acá estoy con la super compañía de Mafe Murcia. ¿Cómo vas Mafe? ¿Cómo están las cosas?
1: Hola, bien, todavía sin vacuna, todos muy triste, pero bien. ¿Tú cómo estás?
0: <risa> Yo con mitad de vacuna.
1: Bueno, bueno, Ya, bueno, ahí bueno. vamos,
0: ahí vamos. Pronto Eso. tendré mi, la segunda parte de la, del chip, del microchip.
1: Excelente, ahora sí, <ríe> full conectada, 5G.
0: Sí, todavía no me hago la prueba de limón porque ugh, me da pereza, pero bueno, en fin.
1: Ya luego después sí, con, con, la, con la dosis completa sí te haces la prueba, a ver si se te pegan las cosas.
0: Ah, sí. Sí. Pero no, fuera de chistes sí, y ya voy a mitad de camino, ya... Pues, si todo sale bien, si todo marcha bien, eh, los próximos días voy a tener mi segunda dosis de la vacuna. Uh -huh. Entonces, pues, esperar los dedos a que todo vaya bien. Excelente. Sí, y hablando de cosas y demás, es, hicimos una pequeña modificación en el podcast. Porque, bueno, si han tenido la oportunidad, si ustedes nos han venido escuchando desde hace un tiempo, se han dado cuenta que hemos tenido como, pues no serios problemas, pero sí como unas dificultades para grabar semanalmente, como lo veníamos haciendo. Entonces decidimos, porque también estamos haciendo unas mejoras en otras partes de Evolución Geek, mmm, Vamos a grabar cada 15 días, o sea que los episodios ya no salen semanalmente, sino cada 15 días, entonces para que lo tengan en cuenta, por favor, porque vamos a hacer unos cambios en otras partecitas de, de, del mundo de Evolución Geek y necesitamos como concentrarnos un poquito más allá, en, pues concentrarnos más en esas partes, y entonces vamos a quitar un poquitico de tiempo al podcast, pero eso no significa que nos vamos a ir del todo, entonces como para que lo tengan también ahí presente, ¿no? Sí, para
1: que no tengan los calendarios. No, ah, tal día sale el episodio. Sí, que no digan como, "Ay, pero por qué no hubo
0: episodio? ¿Qué pasó?" Sí. Entonces eh, salimos esta semana y regresaríamos eh, julio ya, sí. Julio, sí, señora. Y <risa> Ya se acabó el año. Eso es... <risa> bueno. Eso es
1: en un momentico, eso un uno se distrae y ya, chao. Sí, es... Ya, ya es diciembre.
0: Sí, ya estamos otra vez eh, a punta de natilla, eh, a punta de buñuelitos, a punta de, bueno, comida, 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 comida. El regalo prometido. Sí, 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 y duro de matar. En fin. Duro matar. Bueno, la, en el último episodio, ya entrando en materia, me di cuenta que hubo un factor bastante interesante, mafe. Mm. Es más, tú lo mencionaste. Eh... Varias de las películas que mencionaste venían de un mismo rincón, de una misma casa productora slash distribuidora. Ah. Y teniendo en cuenta que, bueno, en Estados Unidos, porque pues las cuestiones en Latinoamérica están como funcionando a otro ritmo, eh, a finales de julio, si no estoy mal, bueno, es en algún punto de julio, se me fue ahorita la fecha, se estrena The Green Knight. Creo que sería chévere que hoy dedicáramos un tiempo a A24, que es la, la, la casa productora, slash distribuidora de muchas películas que aquí hemos visto y ni siquiera sabíamos que eran de ellos. Uh -huh. Entonces me parecería como chévere que hoy como que habláramos un poquito sobre A24.
1: Yes, está bien. No me enojo.
0: No, no te enojas. No. Ay, menos mal,
1: menos mal.
0: Luz, qué susto.
1: ¿Te imaginas que te dijera como no, no, pues no quiero, chao, adiós? No, mira, Loki
0: porque ya vamos en mid season, ¿ok? Ay, yo sé. Pero no, eh, programa de Loki iba a ver, frescos, pero más sí, adelante. Sí, sí va a ver,
1: pero es que siempre es cortico y no vale la pena como o de pronto sí, bueno no sé, pero siempre es cortico, ¿no? Son como son solo seis episodios, ¿no? Ay, sí. ¿Por qué tan cortico? Wey? Pero
0: pues como como el rumor dice que va a haber segunda temporada, pero bueno, pues es que hasta ahorita estamos en la mitad de este y todavía como que, pues según las entrevistas que ha dado Tom Hiddleston y otro de los uno de los productores de la serie, los capítulos 4 y 5 son como los cruciales oh por Dios, exacto, entonces pues hay que estar pendiente entonces, creo que de eso depende mucho que exista la segunda temporada la, la tan... anticipada la anticipada segunda temporada
1: Ojalá, ¿por qué? Pues es que es seis episodios, es muy poquito. Pero bueno, esa
0: es otra historia para otro episodio. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, hablemos sobre A24, Mafi. Yes. Entonces, eh, así como unos datos básicos. ¿Qué es A24? A24, como ya ahorita les estaba mencionando, es, no es un estudio como tal, no, no, no. Es una productora y también es una um, distribuidora de algunas de las películas independientes, casi todas son independientes, eh, de, de Estados Unidos. Resulta que es una empresa que se formó en el 2012, se llamaba antes A24 Films. Como les mencionaba, pues es de Estados Unidos, eh, esta empresa, empresa cinematográfica. Y la fundaron tres personajes, Daniel Katz, David Finkel y John Hodge. Y, ah, bueno... Algo importante, no solamente está como centrada en la parte cinematográfica, en producción y en distribución, sino también en televisión. Uh -huh. Entonces, eh, pues la historia de ellos básicamente arranca en el 2013, empezaron a hacer como varias cosas, pues, relativamente pequeñas, por así decirlo, pero cuando Amazon Prime y DirecTV Cinema eh, hicieron un contrato con A24, pues ya las cosas empezaron a cambiar, y como tal, eh, ellos empezaron a formar nombre cuando se lanzó Spring Breakers, que eso es una película con James Franco. Sí. No sé si tú la viste. Sé cuál es, pero no la he visto. Ok, y ya gracias a esa película como que se empezaron a armar nombre, y ya más adelante, en el 2015, gracias a Ex Machina, a Room y The Witch, pues se establecieron como tal y pues ya todos asociamos A24 con muchísimas películas independientes y de la cual estoy segura que muchos, a muchos nos ha encantado el trabajo de ellos, entonces por eso quisimos darle como, como este espacio, un espacio del cine independiente que ellos manejan en su catálogo entonces pues se me estaba ocurriendo, Mafe, no sé si quieres, hablamos como de algunas de las películas que de pronto tanto tú como yo hemos visto Sí. De pronto tres películas que cada una mencione. ¿Quién quita que fijo? Pisemos una. <risa> <risa> sí, sí, quiero ver, si,
1: sí quiero ver si, si coincidimos en alguna, la verdad, porque digamos que en otras ocasiones, no sé, es un poquito más sencillo coincidir, pero es que esta gente tiene, una, tiene, un, tiene un catálogo muy variado. Sí. Entonces, veamos, vamos a ver si coincidimos.
0: Dale, entonces, eh, es que sí, son casi como que... 40 películas que ellos han trabajado? Uy, más, ¿no? ¿Más o menos? Más,
1: más, pues acá... Sí, será. Acá estoy viendo y... Uy, es que son muchas. Pues es que ellos están haciendo películas desde el 2013. Uh -huh. Y más o menos, en promedio son como 18 a 20 películas al año. Entonces, son varias películas. Sí, bueno,
0: este año sí, pues en, las cosas cambiaron un poquitico, pues, debido a precisamente a toda esta cuestión de la pandemia... Pero la ventaja que ellos tienen es que ahorita con, con plataformas pues uh -huh. se han beneficiado bastante, como es el caso. Que, es más, habíamos hablado en el último episodio sobre esa película, eh, la de <ríe> falso positivo, que esa es de Hulu, si no estoy mal, y ya se lanzó. Entonces ahí tienen como un poquitico la ventaja de trabajar con las, con las plataformas. Mm. Sí, es cierto, sí, es verdad. Entonces, pues, Mafe, eh, si quieres, arranca tú, arranca tú, eh, a ver si a ver en qué coincidimos, a ver si coincidimos en algo. Listos,
1: pues, la mayoría de películas de 24 que he visto no son las de terror y suspenso, pues de terror y suspenso creo que he visto The Witch, eh, sí, creo que, ah, oh, y The Lighthouse, <ríe> que es una gran película, pero no la, no, la, no la tengo acá en el conteo, bueno, conteo, en, el, en las tres películas que escogí. Aunque The Lighthouse es re buena. <risa> Tienen que verla, pero con mucho cuidado, o sea, tranquilitos, se sientan como con calma. ¿sí? Esa película es rara, pero es buena. Pero no, no tengo The Lighthouse, ahí metida ni a The Witch, sorpresivamente. Pero tengo tres películas que son un poquito más, son como de otra onda. Eh, pues son, son como de una onda distinta Ajá. comparado con lo que la gente conoce a, a A24. Eh, entonces sí. Entonces, la primera película que, que, que escogí es Eighth Grade, que la dirigí y la escribe Bo Burnham. Ah, okay A Bo Burnham lo pueden ver ahorita en Netflix con su, eh, con su especial, oh, con su one es man. Es
0: muy bueno es especial.
1: Es una cosa bárbara. Si lo pueden ver, véanlo. Es, y si no pueden verlo, vean cómo lo ven. Porque es una cosa muy, muy impresionante lo que hizo ese señor eh, eh, con, con su proyecto, pues, de, de pandémico. Pero entonces sí, eh, Eighth Grade salió en 2018, es un coming of age story de una chica que se llama eh, Kayla, eh, iba a decir Kelsey, no, es Elsie eh, Fisher, es la protagonista, sí. es una, la chica es la protagonista y la chica, la, la, el personaje se llama Kayla, y Kayla es una chica que está acabando eh, middle school, entonces está pasando de middle school a high school y es como un vistazo pues a la vida de un adolescente. Que está pues, transicionando, pues transicionando, que está transitando, pues de esa, de esa edad tan tibia, un poco que es como, como el joven adolescente, como early teenagers, y que ya va a ser como un full adolescente entrando a ser un young adult, y pues son todas esas cuestiones pues, de edad y la vida. ¿Qué le pasa a uno? Uno en, esa, uno en esa edad es muy raro, ¿no? Como uno a los 13, 14 años es una personita todavía muy extraña. Uh -huh. Entonces, la película un poco se centra en, en, en estas cuestiones. Pero el twist acá es que no es, un story, no es un coming of age story como usual, porque es, un, es una adolescencia que ya está muy, muy, muy mediatizada y está súper mediada por eh, las redes sociales, la internet, y pues ya sabemos que pues las redes sociales afectan muchísimo. No solo la percepción que tenemos de otros, sino la que tenemos de nosotros mismos. Entonces es, eh, es todo esto que pasa eh, Kayla en su último año de, de middle school, antes de pasar a, a, a la secundaria. Y como ella, que es una personita como muy reservada, muy callada, es muy introvertida, trata como de moldear su, su, su forma de presentarse al mundo exterior a través de cosas como YouTube. Entonces ella hace videos, y en los videos es muy chistoso, ella habla sobre cómo eh, mejorar tu autoestima y cómo... Ser, cómo hacer más amigos, sí, como este tipo sí. de cosas que son, suenan más como ella diciéndoselas a ella misma que, pues, diciéndoselas a, a algún amigo o a algún compañerito. Entonces, ese es como un poco el foco de la película. Es muy bonita, es muy bonita y tiene muchísimo corazón. Y es muy rara en el sentido de que no es, no, 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 no protege un poco como la idea de que a esta edad son muy inocentes o algo así, sino que. Pues a la película era un rating de, de R, de Restricted, porque tiene contenidos que obviamente no rayan ni, ni en lo pornográfico, ni en lo violento, ni nada, pero son cuestiones un poco delicadas, que es, pues, eh, 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 la cuestión de los chicos a esa edad, entendiéndose como personas, pues, con una identidad de género, una entidad sexual, pues, que, pues, que empiezan a explorar, a veces no de las mejores formas, pero, pues, es un hecho, ¿no? Sí. Y es muy, es muy interesante porque Elsie, el, 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 en, una, en una entrevista que les hicieron, decía como... Que la habían preguntado que qué opinaba de que le hubieran puesto ese rating a la película. Y ella decía, pues es que la vida real es así, es rated R. Ajá. Y Bob Burnham decía, como a mí me encantaría que los chicos a esa edad de verdad tuvieran una vida PG-13, pero es que así no son las cosas. Pero entonces uno, digamos que puede que el, el, el rating lo, lo, lo impresione a uno, pero realmente no tiene, no tiene nada así como zafado, como, oh, Dios mío, no violaciones ni nada, nada de eso pero sí tiene situaciones muy tensas, muy tensas, y que uno como, pues ya como adulto, la ve a una, a una niña de esa edad en una situación así, es como, pucha, es supremamente tensionante, y, pero entonces, de verdad, al final del día, muchos chicos, muchas chicas, pasan esos años de adolescencia, muchos chiques, perdón, también, pasan esos años de adolescencia, eh, como enfrentando esas situaciones, como, ¿Cómo hago yo para caerle bien a la gente? Como, ¿por qué no me integro? ¿Por qué no le caigo bien a mis compañeros? Sí, entonces es, es más como toda esa odisea de, de, de Keila en ese último año de, de, de middle school. Y lo bonito del caso es que ella nunca pierde como, como esa ilusión de ser la persona que ya, como, como ella se ve. Sí. Entonces hay un pedazo muy bonito donde eh, como que a los nueve años ella se graba pues haciendo como una cápsula del tiempo diciéndole a la... A la a la Keila de, de, de presente pues ya grande como esperaba que estuvieran las cosas y como esperaba que lo estuviera yendo y ella vuelve a hacer ese ejercicio al final y es bonito ver que no ha perdido o sea a pesar de todo no ha perdido como esa ilusión y esa como esperanza pues de ser una una adulta pues que de la cual ella se sienta orgullosa entonces a mí me pareció muy chévere la película me pareció muy bonita eh, a mí me recordó mucho como a clásicos de Coming of Age como en los 80s como The Breakfast Club eh, y, en lo, y de los noventas como 10 Things I Hate About You, de pronto hasta Clueless Incluso pues sabiendo que, que Pues el personaje Alicia Silver, eh, de, de Alicia Silverstone Es eh, super bubbly y demás Pero pues siguen siendo adolescentes Que se enfrentan como a crecer Y cómo es crecer en esas sociedades Y es chévere poder ver el cambio de cómo se visualiza Eso, ¿no? Como sí. es muy diferente Una película de esas en los 80s O en los noventas, aún en, nuestra, en nuestros tiempos Pues que las cosas son tan, tan, tan distintas. Hay cosas que en su, en su, en su centro son muy eternas, ¿no? Como carle bien a la gente, como quiero ser popular, quiero ser de esta forma, quiero ser de esta otra forma y, y como, como puedo evitar que mis, mis, mis compañeros no me aíslen, etcétera Eso son como preocupaciones como eternas, pero, pero la forma en cómo las estamos mediando hoy en día sí es súper diferente, es muy, muy distinto. A mí otra cosa que me gustó es que pues Bo Burnham no quería como caricatur caricaturizar a los chicos, entonces todos los actores y actrices de la película son chicos reales, pues ah, en ese momento ¿sí? tenían la edad, ajá, a Elsie Fisher la conoció, la encontró fue en YouTube, de hecho, porque la chica se sí vidas, entonces Bo Burnham se puso a mirar cosas en YouTube como chicos de esa edad haciendo videos, eh, Bob Burnham dice que le gusta ver videos que no tienen vistas, entonces él busca videos que a, que a propósito no estén trendeando ni nada, porque ahí no hay nada o sea, llega un punto en donde pues dice él que uno ve videos que tienen un montón de vistas, un montón de likes un montón de comentarios y pues son cosas que ya están muy fabricadas, ¿no? pero que en los videos que apenas están surgiendo que tienen poquitas vistas o que los pone la gente como porque sí, pues ahí está como el encanto humano y la vaina entonces ahí fue donde encontró él a Elsie Fisher y cuando le hicieron el casting, creo que, creo que ya la escogieron porque, pues, Bornham dijo como que él sí había quedado porque era la única, la única chica que no se sentía segura tratando Ajá. de interpretar a alguien con mucha confianza. Ajá. Entonces... Que, que era el inverso de, los, de, los otros, de las otras personas que hicieron casting Porque eran como chicas muy seguras de sí mismas Pero tratando de interpretar a una persona que pues, no se tenía confianza O que tenía mucha ansiedad y demás Entonces esto también me pareció muy chévere
0: Pero mira, que ahora, ahora que mencionas eso Yo la película no la he visto Y es más, yo la tengo un, en, en una de las tantas listas dependientes Por ver Pero ahora que mencionas eh, a, al director de la película Hay que... Hay que aclarar algo y es... Ahora que... Es que hace poco vi el, el, el especial que hizo en Netflix, por eso. Uh -huh. Él sufre o sufría de ataques de pánico. Uh -huh. Y él trabaja mucho toda la cuestión de salud mental a través de sus stand-ups, ¿sí? Como todas estas cosas. Y por lo que me dices, creo que también a través de esta película. Sí, sí. Entonces me parece bastante interesante. Y más en, un, en, en esa edad, en esa edad en la que... O sea, si uno al salir del colegio, el cambio del colegio a la universidad, uno no tiene ni idea qué hacer con la vida, <risa> ¿sí? Que le hicieron, bueno, por lo menos en, en, en mi época, me decían como, bueno, tú ya sabes qué quieres hacer, ¿quieres ser médico, abogado, qué quieres hacer? Bueno, Ajá. uno ahorita, tú te puedes tomar tu año sabático, lo que necesites, ¿sí? Ajá. Pero en esa, en esa edad de, de, de esta historia que todavía hay como muchas más preguntas, muchas más complejidades. Imagínate también sumarle a todo esto, lidiar con tu propia salud mental. Que, oh, no, no es que estoy diciendo que es el tema de moda, que entonces, ay, que entonces todos debemos trabajar en salud mental. No, es que cada individuo, siempre lo he dicho, cada individuo es un ser completamente diferente, es un mapa completamente diferente. Y entonces... El hecho que, por ejemplo, ahora que mencionabas las películas de los 80, las películas de los 90, que todos los personajes adolescentes en medio de todo tienen en su core, tienen como los mismos valores o los mismos sentimientos que lidiar. A medida que pasa el tiempo también hay otros sentimientos que obviamente pues no son, no son diferentes, eh, no son iguales, perdón. En el caso de esta película, creo que es por el lado de la salud mental, por lo que me dices que es una chica tímida y que la única manera, o bueno, la única manera, pues no sé, pero sí una manera la que ella como que lidia con todo esto es haciendo videos, uh -huh. ¿no? Entonces me parece como, como bastante interesante y lo que te digo más por lo que él, él ha tenido que también, el director ha tenido que, que enfrentarse con, sus, con, su, con su ansiedad, con sus ataques de pánico. Sí, sí, sí.
1: Eh, Bob Burnham decía que que la película también era un intento como de él entender y explorar cómo y contar pues, su experiencia viviendo con ansiedad y con ataques de pánico, pues que se derivaron más que nada de su carrera como comediante itinerante. Entonces, a partir de eso también, pues eso está como muy reflejado también en la propia experiencia de, de, de Keila, pues siendo una chica que, pues, que le da ansiedad a la vida, ¿no? Como uh -huh. que está expuesta a situaciones que le dan mucha ansiedad. Entonces, sí, 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 sí. Pues nada, no, es una gran película, la verdad, me parece una me parece una apuesta muy interesante como, pues, Bo Burnham haciendo como un coming of age story que no, pues, obviamente tiene momentos de humor y la vaina, pero pues, en general, es una película muy, muy, es muy bonita, como en su, en su centro es muy bonita, al tratar de mostrar a una niña de forma genuina y, pues, muchas sí. de esas cosas que actuó eh, Elsie Fisher, pues, sí son son bastante genuinas, tanto así que pues la nominaron un globo de oro ese mismo año, ah, sí. por eh, mejor actriz, ¿qué? Mejor, como mejor actriz nueva, no sé si eso existe en los globo de oro, creo no, que había sido una mejor cosa actriz,
0: así. Mejor actriz. mejor actriz ese. de
1: reparto, o mejor actriz principal, no sé, el caso es que la nominaron un globo de oro, <risa> <risa> la nominaron un globo de oro ese año, la película recibió muchísimos premios. La verdad, le fue muy bien en el circuito de festivales de cine y en círculos de críticos. El sí también se ganó Best Young Performer en los, Critic, en los Critics, Critics' Choice Movie Awards del 2019. Y eh, Bob Burnham también se ganó Mejor Guión Original en, el, en el, los premios del Writers Guild of America.
0: Sí, eso ya dice... Eso ya dice demasiado. Entonces... No, no. Y, y,
1: o sea, yo, yo realmente no... Yo sé que Bob Burnham empezó en YouTube y también me imagino que habrá hecho Vine en algún tiempo y, y para mí el man era como <ríe> eh, es uno de estos manes que salen los compilados de Vine tocando una organeta no puedo decir cómo lo que dice en el Vine porque, pero sale así tocando una cancioncita con gafas y al final dice a really good book y así, no les puedo decir el, el, el pedacito anterior porque no it's not appropriate, búsquenlo en YouTube el caso eh, entonces se me, se me hizo muy... Pues, hombre, el man sabe escribir. Y luego de verlo en el especial de Netflix, el tipo escribe muy bien. Sí. Muy, muy bien. Sí, ¿En sí serio sí, sí. Escribe muy bien. Yo
0: a él lo había visto en otro especial de Netflix, creo, que es Make Happy, pero se fue hace pff, años, <risa> pero años. Ah, ya creo que sé cuál es años, 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 años y cuando empezaron con el ruido de que ya había, o sea que había un especial de un comediante ese año, había un especial de un comediante en Netflix, nada, yo la verdad no me había fijado que era él, fue al rato que me di cuenta que era él, y dije, ok lo voy a ver, y lo curioso es que cuando vi el especial caí en cuenta que lo había visto también en Promising Young Woman porque ah, él sale sí, en la película ahí, y sí. yo como que, ahí se me había olvidado por completo, o sea como que se me olvidó cómo conectar los puntos ahí en ese momento yo la verdad tengo... Esa película de Ed Gray la tengo pendiente. La me recomiendo. Esa, esa sí la tengo pendiente. Es muy
1: bonita, en serio es muy bonita y... Y, y sí, es, es como de esas películas para ver... A mí, a mí uno de mis géneros favoritos es el Coming of Age. Siempre me ha gustado. Siempre, o sea que siempre. Tú
0: tienes Hay Algo ahí que resuena conmigo. Tú tienes que verte una película, yo no sé si la tienes en la lista, bueno, en las que, en las que tienes para, para compartir hoy, que es también de A24. Que técnicamente es un Coming of Age... Uh -huh. eh, de Spectacular Now. No, o esa no la he visto. Tienes que verla. Es muy buena. Es muy buena. Esa es de. Esa sí. Es que no me acuerdo qué año es la película. Yo la vi y me enamoré de la película porque se sale un poco del formato del Coming of Age tradicional. Entonces me, me llamó la atención. Y cuando precisamente estaba preparando pues, lo, que está, lo, que, lo que estamos ahorita conversando Me di cuenta que The Spectacular Now Es de A24 O que A24 por lo menos fue distribuida de la película Creo que ese es del 2013, 14 Es que no me acuerdo muy bien Ese es con Miles Teller eh, ay, con, ¿cómo es que se llama esta chica? Eh, ¿Con Brie Larson? Con, sí, con Brie Larson Pero se me olvidó el nombre de la protagonista ah, la, ¿En qué sale? En qué, sale? Eh, ¿En qué otra que salga? The Falling Our Stars ¿Se me fue el nombre? Ah, ya, Shailene Woodley Gracias, gracias, mm. gracias Sí, es muy bonita la película La verdad, es de esa clase de películas Que sorprenden porque se salen un poco El formato de lo que uno conoce Como las películas de Coming of Age Entonces... Ahí te la recomiendo por si no la has visto.
1: Listo, la anotaré. La anotaré.
0: <risa> en la agendita de Steve Rogers. Ok. En la agendita.
1: <risa> ahorita, ahorita estaba pues acabando de escribir las cosas para, para el podcast de hoy. Ajá. Y estaba pues viendo como reviews de algunas de las películas y la vaina, y por algún motivo llegué al, 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 al table read que hicieron allí pasado Scott Pilgrim y me parece tan lindo que haya estado ahí eh, Chris Evans como parchando, tan lindo como.
0: por 20 ya. minutos, pero no importa, estuvo ahí pero estuvo ahí,
1: la hora y 26 minutos completa él estuvo ahí, y ya, esto era solamente es para decirles que yo a Chris Evans lo quiero mucho <risa> y ya eso es todo, En, en, en esta hard.
0: casa, en esta casa, en esta redacción, queremos mucho a Chris Evans. Eso creo que está más que establecido, María Fernanda. Sí, sí, sí,
1: en esta casa lo queremos mucho.
0: <ríe> bueno, la película que yo vengo a compartir es la primera de tres. Uh -huh, uh -huh. Yo alguna vez la comenté, creo, o no sé si te la comenté a ti por aparte alguna vez. Se llama Lock Ah, la que, es con, la que es con Tom Hardy. Sí, esa película se lanzó en el 2013. Creo que fue en octubre de 2013. Es un drama psicológico bastante interesante. Precisamente la película es protagonizada por Tom Hardy y una de las peculiaridades de la película es que es el único actor que tú ves en pantalla todo el tiempo. Es la única persona que sale en pantalla. Básicamente es una hora y media de él manejando de un punto de, Lond de, de Londres, sí decir de Reino Unido, de este, Birmingham, a Londres. Eh, la película es dirigida y escrita por Steven Knight y para quienes son fanáticos de Peaky Blinders, saben quién es él porque él es el creador de la serie Peaky Blinders. Mm. Y aquí como curiosidad, dato así curiosillo, él es uno de los tres creadores de quien quiere ser millonario. Oh, okay. Del reality, ajá. Si ¿Sí, eso wow. es un reality, no, programa concurso, eso es programa concurso. Programa concurso, uh -huh. sí. Eh, bueno, como ahorita les estaba mencionando, la película se desarrolla eh, de, en este viaje de Birmingham a Londres, eh, el nombre del protagonista es Ivan Locke, quien en apariencia pues es un hombre común y corriente, un hombre trabajador, tiene una vida tranquila. Eh, sin embargo, cuando sale de su trabajo, él ya se va para su casa, él recibe una llamada, cuando se sube al vehículo recibe una llamada y todo empieza a cambiar a partir de ahí. O sea, uno empieza a darse cuenta que, que no es qué cosas esconde, pero sí como las peculiaridades de este personaje y todo empieza a dar giros en su vida, son giros inesperados, tanto en su vida laboral, en su vida personal, en su vida familiar. Y es bastante interesante ver la película, eh, porque es que la verdad es que no les quiero hacer el spoiler, porque es que ay, no, es que es muy chévere la película. <risa> eh, voy a tratar de explicar la película, o bueno, contarles de la película sin hacer spoilers, porque en serio que son de esta clase de películas que es mejor verlas y sorprenderse, precisamente porque es una sola persona en pantalla. Uno creería que porque tú estás viendo hora y media de Tom Hardy, todo el tiempo en pantalla, ¿te vas a aburrir? No. O sea, no, no te cansas de verlo manejar el carro, porque básicamente es eso. No te cansas. Él tiene conversaciones por teléfono, él tiene unos monólogos bastante interesantes y son fuertes. Los monólogos son como los momentos más fuertes durante toda la película. Yo soy fan de Tom Hardy desde hace muchos años y no es por nada, pero yo creo que esta es una de las mejores actuaciones que él ha hecho. O sea, yo sé, todos lo queremos por Mad Max y Venom y toda la... Sí, todas estas cosas de, de, de superhéroes sí. y todo, pero es que él se luce muchísimo la parte de, de trabajos independientes. Este es uno de sus mejores actuaciones, la verdad. Eh, esta es una, una película bastante elocuente que en apariencia, por lo que ahorita les mencionaba que pues el hecho de verlo todo el tiempo pensaría uno que es, la película es aburrida, pero es todo lo contrario. Es, es un experimento, ¿no? Lo, yo lo veo así, es como uh -huh. más un experimento y a la vez te hace cuestionar muchas cosas, porque es como, te hace cuestionar de cómo estás tú frente a tu, a tu propio mundo, de cómo te sientes y, y a la vez de lo solo que a veces podemos estar y, y no nos queremos dar cuenta de eso. O sea, como que nosotros mismos tratamos de ponernos fachadas uh -huh. y de la nada esas fachadas se caen. Sí. Entonces, una de las curiosidades de la película, aparte de, de la actuación de Tom Hardy, es el resto del elenco. El resto del elenco es telefónico. Y en ese elenco se distinguen, por ejemplo, Olivia Colman, Andrew Scott.
1: ¡Andrew Scott! El otro
0: consentido de la cara. <ríe> eh, no está Tom Holland, por ejemplo. Tenemos también a Ruth Wilson. Bueno, el, el cast es, es increíble, la verdad. Sí. Y, y de por sí la película... Fue considerada una de las mejores del 2013, y la verdad es, es una lástima que esa película aquí ni las luces aparecieron en la cartelera de, estos, de estas latitudes, porque es que es curioso porque la distribución internacional, si no estoy mal, o la de Reino Unido, fue Lionsgate, en Estados Unidos fue A24. Usualmente aquí lo de Lionsgate llega. ¿Mm? Ni idea, y más que esa película sonó muchísimo en el, en el circuito de, de festivales, entonces me hizo bastante extraño, pero bueno, al final la terminé viendo por otros lados, uh -huh. no, no, no debería decirlo, pero bueno. Eh, no, pero si toca, toca. Sí, cuando toca, toca, pero sí, la película es bastante, bastante interesante, además que la fotografía es muy bonita, es muy minimalista la película. Eh, ay, ¿Qué más les puedo decir de la película? Eh, sí, uno, uno se sorprende, o sea, lo que, les, lo que les digo, uno piensa que es una persona común y corriente, pero llama, va pasando una llamada y uno se va sorprendiendo, es como, ¿qué rayos? Pero ¿cómo así? O sea, es como una desilusión y a la vez es como, amigo, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó contigo? Pero a la vez uno entiende, bueno, es, es como, como ese conflicto de ser humano que uno a veces tiene, que, que la otra persona de pronto no entendería. Sí, uno está como de espectador y uno no puede tampoco tomarse el puesto de juzgar, pero sí, sí, comprende la, sí, sí comprende varias situaciones que el mismo personaje está enfrentando y que es curioso ver cómo él las está enfrentando, porque lo que te digo es una cuestión laboral, familiar y personal, las tres al tiempo. Entonces, es, es, pareciera un nudo, pero no. <risa> o bueno, de pronto lo que ya veníamos hablando, la vida es así, entonces, eh, es como en hora y media este personaje, Ivan, trata de resolver como sus, sus propios dilemas. Entonces, si tiene la oportunidad de verla, por favor háganlo, es muy buena de nuevo. No es porque yo sea fan de Tom Hardy, no, 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 no. la película es muy buena, en serio que sí. Y más si son fans de Peaky Blinders, por favor, véanla vean la película
1: ahí los invito se me hace de una forma muy loca contar una historia no yo creo que la más parecida debe ser esta de cortando las proporciones no pero digamos con como el formato que me cuentas de la de la película se me parece mucho esta de Colin Farrell la de que lo llaman y... la de la
0: cabina telefónica sí uy esa película es buena sí mamá es más sí. como por esa línea sabes ahora que lo sí un poquito pienso. yo esa película fui a verla la cine calculen Sí. No, Hace y, y... <risa> no, y... Muchas lunas atrás.
1: No, y es que Tom Hardy, mejor dicho, mejor, mejor lo digo de esta forma, o uno se le olvida o uno de pronto no está muy consciente que Tom Hardy, pues es un tipo que fue a estudiar para ser actor, mejor dicho, lo sí. en Drama Center London y ha hecho un montón de películas y, y tiene una presencia escénica, pues que le permite, Brava. pues, uh -huh. cargarse una película como estas, por ejemplo el solito, sí. Entonces eh, siempre es chévere ver a Tom Hardy en esas cosas. También ha hecho ha hecho teatro y, 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 y pues pues hacer teatro pues no cualquiera hace teatro, hacer ¿no? teatro es muy, más es muy, mucho más distinto y más poquito más difícil que hacer que hacer cine.
0: Sí, además que pues todos sabemos de que él es de esos actores que puede ser perfectamente método y le va re bien, o sea, el caso de Batman. Sí, sí tal cual. Y es más hay otra película. Uy, que es muy buena, es de las primeras que le hizo Bronson. Uy, es muy buena. O sea, ahí es, ahí es cuando uno dice: definitivamente él puede ser actor de método y le va re bien. O sea, <ríe> perfectamente. Y tú le, tú le tienes miedo a ese personaje inmediatamente. Sí. Pero con esta película, con esta de, de Locke, uno, uno analiza muchas cosas, o sea, como, como la parte psicológica lo, de, del ser humano, es a través de esta película.
1: Eh, yo no tenía ni idea, pero de pronto esto acá un, un, una, una, un fun fact de Tom Hardy, no necesariamente la película, pero sí Tom Hardy. Tom Hardy sale en una película de Star Trek.
0: Ah, sí. Sí, obvio. Yo no, no sí, tenía obvio.
1: ni idea de el, eso. Él es el malito. Me estoy enterando. Sí. No tenía ni idea. Ahora tengo que ir a esa película.
0: No, además, por ejemplo, no ve, ahora que mencionas que pues, eh, pues él tiene una carrera amplia y toda esta cuestión, por ejemplo, para mí, que yo estoy como acostumbrada a verlo en, en papeles así, bien drama, bien serio, toda la cuestión, verlo en Venom para mí es una vaina re extraña. Sí. Verlo en, en el, sí, verlo como en, en el técnicamente MCU, porque Venom no es del MCU, sino como lo que está trabajando Sony, es rarísimo, porque es como... Ok, no solo sabemos es que tú ya hiciste una cosa similar que fue eh, Batman con Bane, pero verte como Venom es extraño. Para mí es súper extraño. O verlo haciendo comedia. Es una vaina re extraña para mí, verlo <risa> haciendo comedia. De no, pronto es porque lo he visto tanto tiempo siendo drama, entonces es raro. No sé. Sí,
1: de pronto. A mí, a mí sí me parece que es, fue la mejor elección para Venom, la verdad. No, sí. Pero, pero, pues. Mi, a, acá hablando de Tom Hardy, ya seguimos con lo nuestro. <risa> no mentiras, daríamos en un episodio a Tom
0: Hardy. <risa> septiembre, que es el cumpleaños, ya. Ah, si, listo, ya. Si ven ya, que ya, no ya. soy fan.
1: Planilladas, planilladas
0: para septiembre, entonces. Con eso me veo No, la pero bótalo, bótalo porque no me vas a dejar con la duda.
1: Ah, no, que mi, 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 mi personaje favorito de, de Tom Hardy es Max. Ah, no, pues, más, es que eso es otro
0: nivel. ¿sí? Eso es George Miller, eso de es quieto. Es que es bárbaro.
1: ¿no? <risa> no, eh. Qué cosa loca, güey. Bueno.
0: Qué, 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 qué barbaridad. Bueno, Mafe, tu turno. Tu turno bueno, es compartir película.
1: Ay, fue madre. No sé. Lo que pasa es que yo he hecho cuatro por si acaso. Eh, entonces no sé cuál con cuál seguir. Eh, de pronto. <risa> ay, fue madre. La siguiente, la siguiente en mi lista se llama. Eh, Slow West. Ah, ok. Es la de Michael Fassbender, obviamente. <risa> yo, yo tengo acá, tengo, tengo, tengo otra opción para por si acaso, de pronto se las doy así como por encima, pero Slow West me gusta mucho. Esa es del 2015. Es con Cody Smith McPhee. Ajá. Uh -huh que uno tiende a confundir a Cody, Smith, a Cody Smith McPhee un poquito con asa Butterfield, porque yo se parecen mucho. Yo, a mí me pasa eso al
0: comienzo, pensé que era la misma ¿cierto? persona.
1: Yo también, yo pensé que era la misma persona, pero no son la misma persona. Eh, son dos personas diferentes. Este, pero se parecen mucho porque pues, son blancos, de ojos muy clariticos. claritos y pelo negro Ajá. y son... Ah, bueno, aunque, aunque, aunque Cody Smith McPhee no es, no es gringo eh, ni, ni británico, él es australiano. O ahí, ahí es donde digo yo Ah, no, no son la misma persona Y Cody Smith McPhee es más estirado Como largo, él es como más largo Y Asa Butterfield sí es un poquito más como, como, no bajito necesariamente Pero él es como más stocky, como más No sé, el caso El caso <risa> A mí Slow West me gusta mucho Obviamente di con Slow West porque Obviamente era porque salía Michael Fassbender
0: Ajá.
1: Ustedes saben que yo soy así de básica Y así de simp Michael Fassbender eh, la un, película. Un,
0: un paréntesis, ¿tú te has dado cuenta que aquí somos demasiado básicas? Somos re básicas.
1: Somos re básicas. Ahora bien, me doy con el que sea, o sea, yo ya aprendí a vivir con eso, ¿sí? Yo, la vida de la fangirl es una vida dura y difícil. Ah, sí. pero no la acepta y la, la, la we embrace it entonces sí yo soy redsimp de Michael Fassbender Tom, eh, Tom Hiddleston ves salió segunda ves ustedes o que han sido los o sea yo sé que yo les digo ay que el K-pop y la vaina pero no a mí no se me olvida de dónde vengo y a
0: dónde voy es y que no se aquí, me aquí donde nos escucha nosotros nosotras somos muy muy, muy British nosotras ah, somos sí. muy para allá o sea. La ironía de la vida Sí, sí que yo
1: ahorita esté como en otras latitudes No hace que olvides Miss Rice. Ah, El caso El caso Esta película es del 2015 La dirige un señor que se llama John McLean Que de hecho la película Creo que es la, la primera película del, del señor eh, John McLean Y el tipo antes hacía como música Antes de, de hacer eh, eh, Slow West uh -huh. Y para mí Para mí Slow West es como Western moderno. Entonces, por encima les cuento de qué se trata la historia. Entonces, el personaje de Cody Smith McPhee se llama Jay. Y es un chico escocés que se va al oeste gringo a buscar a su amada, que se ha marchado de Escocia. La chica resulta que se fue con el papá porque al papá lo acusaron de haber matado a alguien. El papá es eh, The Hound de Game of Thrones. Uh -huh. Sí. Ese es, 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 es el señor actor Ese no es el señor no, actor. No me... Perdón.
0: Él es el papá. Y hasta hoy caí en cuenta como, ¡ah! Ya me acuerdo. Rory McNe. ¿Cómo es? O sea, es que el apellido es rarísimo. Es Perdón, si no pronuncia o no bien aquí. Rory McCann. Si no ah, haces. McCann. Sí, McCann, uh, Supongo que se pronuncia así. Rory McCann. Uh
1: -huh. Sí, eh, bien es cosa es carambas. Este, entonces, eso es como el como el plot de la película, el plot central de la película es que este chico se va a Escocia a buscar a, a su amada que se ha ido a, a, a le, al oeste gringo huyendo pues de una acusación de asesinato que le han hecho a su papá, al papá de la chica, la chica se llama Rose cuando el chico llega allá, obviamente el muchacho no está preparado para existir en el viejo oeste gringo, sí. que está lleno de, de, pues obviamente de peligro de enfrentamientos, de violencia de recompensas que este es el punto clave de la película y al, ma al chino casi lo matan, pero aparece Michael Fassbender, que es un cazarrecompensas, uh -huh. y lo salva. Silas. Silas, ajá. Ay, nunca se me va a olvidar. Y Ay, yo lo amo. Y le dice al chino como, usted no puede estar solo, usted necesita un chaperón. Y el chino le dice como, no, yo puedo. Pff, no. El caso es que Silas lo acompaña como en toda su travesía, y no les cuento más porque les me les tiro la película. El caso es que véanla porque es bien chévere, es bien chévere. Y es muy bonita visualmente. La película la grabaron entre, en Nueva Zelanda, Escocia y Colorado. Pues para simular estos ambientes, ¿no? Obviamente el, el espacio escocés, después Escocia, obvio, <risa> eh, Me parece muy curioso que hayan grabado en medio el, 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 el Wild West en eh, Nueva Zelanda. <risa> Colorado sí tiene sentido, pero bueno. Nueva Zelanda sirve para muchas cosas, ¿no? Sí. Digo yo. Este... Y también sale Ben Mendelssohn, uh -huh. es uno de los personajes, uno de los antagonistas de la historia. Eh, y a la película le fue bien. La película ganó el gran jurado en Sundance. Le fue sí. bastante bien.
0: Esa película aquí, uy, estamos hablando que de 2015, ¿no? 2015. Esa sí. película acá, en, en, por lo menos en Colombia, en Bogotá, la pudimos ver en el Festival Independiente de Bogotá, de Cine Bogotá, en Indie Ball. ¿Ah, sí? Creo que será la primera o la segunda edición del Festival, sí.
1: Uf, pero yo no, la verdad
0: no recuerdo porque yo la vi piratamente. ¡Ah! <risa> como la mitad de las películas. Qué triste, vi. qué triste decirlo. No, pero es que es, hay algo que importante, y uno viendo como la, lo que es la productora, es triste decirlo, pero lo que pasa es que por ser producción independiente, o sea, películas independientes... O no las traen a cartelera, o si las traen es como una semana y chao. Sí. Paso. O en festivales. Y súmele, por ejemplo, actualmente en la situación que estamos viendo a nivel global, pues es más difícil que una película de estas llegue a cartelera. Sí. Entonces, desafortunadamente, y como no son de plataformas, son estas películas, yo, por ejemplo, estas películas, pocas he visto en plataformas que yo las encuentro en menú. Entonces, pues no le toca recurrir a otros métodos. Y más en esa época, ¿no? Porque estamos hablando de 2015, 2016, por ejemplo. O Locke, por ejemplo, que es del 2013, que es de las primeras que hizo E24. Entonces, pues más.
1: Sí. Sí, tal cual. A veces es muy difícil dar con, con, con una función o uno se da cuenta. Es como cuando me di cuenta que habían dado Stardust en cine acá en Colombia y yo nunca, había, nunca me enteré, sino estaba tiempo después. Y fue como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces sí, me pasa como lo mismo con este tipo de películas. A mí me gustó mucho Slow West. Pues obviamente me parece que es una historia interesante. Está bien escrita. Eh, me parece que tiene un buen reparto. Obviamente tiene a Michael Fassbender, no me voy a quejar. Eh, pero... Pero a mí realmente lo que más me gustó, y esto de pronto, no sé, es, es una cosa muy estilística, pero tiene una fotografía muy bonita, sí. tiene unos planos muy modernos, ¿no? Y unos colores, tiene una paleta de color que no es como... No es, obviamente hay una... ya, ya el espagueti western es como el extremo, ¿no? Pero, pero uno sabe cuando una, una película es western por los colores que maneja, pero esta película sigue siendo muy... creo que es muy fría. Pues no muy fría como, oh, es fría y gris, no. Para, ser, para estar codificada dentro de un espacio que es el viejo oeste, viejo Este como el ciclo XIX, algo así, uh -huh. eh, uno espera pues que sea una película un poco más seca, como visualmente hablando, ¿no? Que tenga como más ocres, más rojos y la vaina, pero hay mucho verde y hay muchos árboles. Ajá, y mucho eh, azul. Y y mucho azul sí. y pues cuando están en la cuando están en Escocia pues es muy escocesa no entonces es bien gris también como con verdes así bien boscosos lluviosos me parece muy bonito tiene una interpretación del color muy bonita y a los planos también los planos son muy modernos son 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 son, son a veces me hacen pensar un poquito un poquito un poquito con todas las con toda la proporción del caso me hace pensar un poquito en, en, en Wes Anderson un poquito ah, okay. porque tiene unos planos muy cuadrados a veces y son muy planos, o sea, planos de, de, de plano de... <ríe> ¿Cómo explico eso? No son muy profundos, no son muy profundos. Entonces uno siente como todo un poquito cerca a uno. A veces lo sentía como si fuera escenografía de teatro. Y me gustó mucho eso, me gustó mucho como, como esa reinterpretación un poquito del, del, del viejo este. Buscando sobre la película, encontré también como críticas de gente que decía como, esto no es realista, esto no habría pasado en, el, en, en ese tiempo. Es como...
0: Pero es que de eso mismo se trata esta película, es un imaginario
1: Exacto, entonces no sé por qué la gente, eso es, eso es no entender el pacto ficcional, amigos o sea, acuérdense siempre, siempre, siempre que todas las cosas están mediadas por un pacto ficcional Si no está bien hecho el pacto ficcional, pues obviamente la cosa no está bien hecha en general Pero si yo soy capaz de seguir la historia bien, sin timbrarme por esas vainas, pues la hicieron bien Así de simple, ya Entonces sí, eh, vea la película les voy a decir esto a todas las
0: películas, vean las <risa> Ah, no, sí, todas las películas que vamos a, estamos hablando aquí, es como, vean la película, por favor. Vean la película, vean la película. Hay que apoyar el cine independiente, obviamente, hay que apoyar el cine independiente de los países de nosotras, obviamente. Sí, 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 claro. Sí, pero también esta clase de cine independiente, porque es muy divertido ver... Películas de superhéroes, es muy divertido ver películas de a todo gas, ja, ja. Uh -huh. sí, es muy divertido ver esta clase de películas de acción y de aventura y toda la cuestión, pero también es chévere, no solamente para verlo en pantalla grande como público, sino también para, para la biblioteca personal. Eh, sí, tal cual. Ver cine independiente. Es muy rico, no solamente entretiene, sino que tú te educas de otra manera. Porque de una u otra manera el cine, el cine educa y entretiene al tiempo. Pero esta es como otra manera de educarse visualmente y pues va a sonar chistoso mentalmente también. O sea, como que, por ejemplo, esta clase de películas que estábamos hablando, esta de, de Slow West, que es un imaginario completamente loco, o sea... ¿Quién de Escocia viaja al oeste, por ejemplo?
1: No, y, y como en esa situación tan, tan, tan particular que es Voy a buscar a... <risa> a mi amada a, Sí, con todo lo que implica eso Bajo las circunstancias en las que está pasando Porque pues no les voy a, no les voy a, no les voy a spoiler la película Pero pues ahí hay una cuestión de fondo pues, que, que afecta pues, la decisión del chico de irse a buscar sí. a, a la chica por allá Y uno no se espera esas cosas como en un western, como que el western siempre está como, pues esta idea que no tiene el western es que está muy mediado como por, por la violencia y demás y, y, y pues yo no he visto como el primer western romántico, por favor díganme si existe y me, me recomiendan cosas, pero esto me pareció así como, como de ese estilo y, y me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, es una de esas películas que, 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 me, que me muestran también a mí que Michael Fassbender es un señor actor, más allá de mi de mi no es obsesión como iba obsesión pero luego me acordé que ahorita tengo una repisa como llena de cosas de K-pop no no aplica <risa> Back in the Day eso sí era como más cierto pero 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 Michael Fassbender es un gran actor y ha hecho películas pequeñitas que son muy buenas, sí. muy 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 buenas y esta es una de Sí, esas. Así
0: como miren, así como, así como la filmografía de Tom Hardy que tiene hartas cosas de todito un poco, sí. Las de Michael Fassbender tiene trabajos pequeños chéveres. Sí, no. tiene producciones independientes muy bacanas, muy bacanas. Y obviamente, pues Magneto y X-Men, lo que más reconocemos de él, pero lo, antes de, de, de entrar a X-Men como tal, las películas de, eh, que él estaba haciendo, uf, buenísimas. Vean,
1: yo les recomiendo, a Michael Fassbender les recomiendo Fish Tank, ajá, les recomiendo Shame, Pilas con Shame, esa sí la tienen que ver como con pinzas, por favor, pilas con Shame. Y les recomiendo este Jane Eyre.
0: ¡Ay, sí! A mí se me había olvidado esa película. Sí, porque pues acá somos fans de
1: Orgullo y Prejuicio y la Vaina, pero, pues, pucha, esa, esa adaptación de Jane Eyre con Mia Wasikowska, ¡oh, Dios mío! Yo lloro. Tengo que verla otra vez en estos días, ve
0: <risa> Otra película, mira, Ivory ahí es otra película de él, que es con el mismo director de The Shame, que es un poquito... A mí le verdad me cuesta verla, porque es un poquito pesada, visu o sea, visualmente, sí, por así decirlo, es hunger. Uy, hunger, esa es Hunger. Es 2008 y es fuerte, es fuerte porque, bueno, es un, era un líder irlandés, si no estoy mal, uh -huh. que está en la cárcel y a modo de protesta, él deja de comer y ver al tanto, o sea, ver al personaje y ver a Michael Fassbender en esa situación de, de, de pérdida de peso y verlo como... Sí, es es complicado, es muy difícil y lo que les digo, o sea, Michael Fassbender es de esos personajes, de esos actores que se involucran tanto en el papel que uno uno le duele ver ese personaje. Entonces, mm. si esa película Steve McQueen es muy buena, en realidad.
1: Steve McQueen es un gran director, la verdad.
0: Es muy bueno. Sí, esa película, esa película la he visto una sola vez precisamente por eso. Porque sí, Me es cuesta, que es
1: me cuesta verla. Sí, sí, sí. Es fuerte Oigan, ¿saben qué película? Ya para seguir con lo nuestro, ya cerrando el tema fast vender ¿saben cuál película sí que me gusta? Y yo sé que no es buena película, pero me gustó un montón. Mm -hmm. Dime. La de Assassin's Creed. ¿En serio? Yo la disfruto tanto. O sea, I know it's trash, pero it's, it's trash that I enjoy. Entonces me gusta mucho. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado con Kung Fury? Porque nadie me dice cosas de Kung Fury y yo necesito saber en qué va ese proyecto.
0: Pues gracias. Postproducción, post hasta ahí yo sé. ¿Ya está postproducción? Sí, está en postproducción.
1: Ah, Dios mío. Pero no. pues hasta ahí. Me enloquezco. Sí. Se me vuela la pelota. Hasta película. ahí va el dato. ¿Tú te viste? ¿Tú te viste con Fury? ¿Te has visto con Fury? Por favor. Ah, bueno, maravilloso. Por amo, favor. Amo. Es como lo mejor que pudieron hacer en la internet. Oh.
0: En eso estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. lo
1: mejor de todo es que Michael Fassbender esté en el proyecto junto con Arnold Schwarzenegger. Sí, serio. yo
0: sé. Es como que vamos a ver en qué termina toda esta locura.
1: Ay, Dios los bendiga. Bueno, listo. Sigamos. Bueno. Mi
0: turno. Eh, siguiente película, Ex Máquina. Oh, Ex Máquina. Nice, sí, nice, nice. fue mi favorita de, de ese año, el 2015, cuando salió. Eh, ciencia ficción, tema que de por sí me encanta. Eh, la película fue escrita y dirigida por Alex Garland, quien debutaba como director. Pero Alex Garland, él ya había... Pues, él, él ya de por sí tenía su recorrido como escritor, él, él había escrito mmm, 28 Days Later, la película de Danny Boyle, uh -huh. y también Dread, que es, es protagonizada por Carl Orban. Y que ese personaje ya se había hecho una película con Sylvester Stallone y la película de Sylvester Stallone es terrible. Pero esta de Carl <risa> Orban es muy buena y compensó todo, <risa> todo mi dolor. <risa> Porque no la, la Stallone, sino de verdad... No, 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 no. Sí, bueno. Con el juez Dredd no se meten, por favor, gracias. Eh, bueno, Ex Máquina es protagonizada por Donald Gleason, Alicia Vikander... Tú querido Oscar Isaac, mm. y la historia básicamente cuenta la, eh, o se centra mejor, en, en Caleb, él es un, un programador de, de, de una empresa como de tecnología, lo Google más o menos, eh, quien recibe como premio, un, algo así como un concurso interno de la empresa, mm -hmm. eh, recibe la invitación de Nathan, que es el presidente de la compañía, eh, pues visitarlo como a su casa Porque vive, el, el, Nathan vive aislado como de la humanidad básicamente sí. Y es visitarlo eh, durante una semana Aunque Caleb no tiene como claro Como para qué exactamente Y ya cuando llega ya le explica Que es para realizar el test de Turing A, una, a un androide con inteligencia artificial Lo interesante de, de la historia pues bueno, es ver a Alicia Vikander como androide. Como androide. <risa> me pareció bastante chévere ver que es una mujer. Sí. El, el, porque uno usualmente cuando ve esta clase de situaciones de robots y demás, lo eh, hacen un hombre, ¿no? O sea, diseñan un hombre, un personaje hombre. Entonces, me, ese me pareció como el primer giro interesante de la película. El otro giro interesante de la película es que es un giro curioso al concepto de ciencia ficción. Porque cuando uno asocia la ciencia a ficción es como alienígenas, efectos especiales, prisioneros, batallas. Y no, aquí es como todo lo contrario. Aquí como que lo que la película resalta son como las ideas, ¿no? Como, o sea, visualmente es muy pulida la, la película uh -huh. porque la fotografía es muy bonita, pero es muy buena. Pero, pero aquí lo que destaca es como... El contenido más, o sea, el contenido mental, por así decirlo, toda la parte de las ideas. Y, y es una película sobre alguien que crea una máquina. Es una historia que fácilmente se puede comparar con Frankenstein, porque es como la crítica de un ser que se siente superior, que aquí viene siendo pues, el creador y su batalla contra su creación porque eso es básicamente lo que ocurre en la película, sin darles ahí mayores detalles, porque nuevamente, no quiero arruinarles la película, si no la han visto, por favor, para que tengan el chancecito, y, y sí, la película es muy buena, uno pensaría, uno, uno cuando ve a Alicia Vikander, como Ava, el, el, el androide, no pensaría que son efectos visuales, el traje de ella, no, es un traje, o sea, eh, los efectos visuales fueron mínimos en la película, uh -huh. contaditos en realidad, y eh, pues explora todo lo que es el tema de crear seres con inteligencia y obviamente pues como que invita a esa reflexión de, de sobre la naturaleza del ser humano y la conciencia, ¿no? Y, y todo radica ahí en el guión de la película, o sea, por, por eso les digo, o sea, como que uno cuando asocia ciencia a ficción lo, lo relaciona con ciertos temas y esta película uh -huh. como que rompe todo eso para que uno se centre en el guión de la película, en sí, en, en las conversaciones más que todo. En el, en el test de Turing que, le está, que, que Caleb viene a hacerle a... o que juegan este papel con, con el test y, y la puesta en escena de la película es brutal, es muy buena, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Y pues teniendo en cuenta que es el debut de Alex Garland, pues es muy buena la película. Entonces yo, yo esta la recomiendo muchísimo, la verdad.
1: A mí me gusta mucho Es Máquina, me parece una de las películas más chéveres que han hecho de ciencia ficción. Ajá. Porque sí, tiene razones muy distintas a lo que uno está acostumbrado como de, de, de robots y eso, y toda la cuestión psicológica, ¿no? Como no solamente la pregunta como de las máquinas pueden pensar como uh -huh. nosotros, sino como, como, como afecta a una persona de verdad eh, estar en ese ambiente, ¿no? Como estar en un ambiente como tan cerrado, como tan, tan manipulado, como cuestionarse la misma humanidad Siempre es muy interesante ver Cómo, cómo lo interpretan los, los directores de cine Entonces, a mí esa película me gustó mucho Creo que la primera vez que la vi Me voló la
0: peluca, como 100% yo Como, ¿qué está pasando? No sí, literal, es como ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pitos está pasando? Me encanta A mí esa película me gustó mucho, hace rato no la veo eh, Y creo que, creo que Esa fue la primera vez que yo vi a Oscar Isaac En mi vida, así creo no estoy tan segura, pero yo, yo, yo recuerdo como yo, ¿cuál fue la primera vez que vi? A, ah, no, miento, la primera vez que yo vi a Oscar Isaac debió haber sido Sucker Punch.
0: Yo hasta hace poco me di cuenta que él estaba en la película ah. de Sucker Punch, porque es que no es una de mis favoritas de, de Zack Snyder, entonces como que, ah, sino que el otro día creo que la estaban dando en algún canal por ahí y me quedé viendo un momento y yo, hey, ¿eh? <risa> segundo. Mm. Te
1: conozco. Sí, como yo te
0: conozco. <risa> sí, más o menos. Eh, uh -huh.
1: Pero sí, yo, yo vi, yo la primera vez que vi a Oscar Isaac fue, fue pero no sabía que era él, ¿no? Uh -huh. Y ya después como, ah, es este man de Soccer Punch. Este, y también salen Drive, o sea, <risa> o sea, pero también me parece muy gran, un gran actor Oscar Isaac, pero pero más que Oscar Isaac, Alicia Vikander sí. Alicia Vikander me parece una gran actriz. Sí, porque ella tiene como un estilo de actuación como súper, no sé, es, se me hace como muy suave a veces, pero no, no lo digo como, como, el mal plan, sino lo digo como un halago realmente, ella es muy delicada con su actuar, uh -huh. y, y es muy buena en esas cosas, como, como que le mete mucho como de su propia gentileza a sus papeles, como... No sé, uno de mis papeles favoritos de Alicia Vikander tiene que ser el de Lara Croft. No me odien, por favor, no me odien. Yo sé, yo sé que no a todo el mundo le gusta esa pinche película, pero a mí me gusta mucho, pues, como lo ha interpretado. Y, 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 y tiene, unas, tiene unas cintas muy bonitas, la verdad. Tiene unas películas muy bonitas. Y ya va a salir también de Green Knight. ¡Ah! ¡Ah, sí,
0: Entonces, verdad! Yo, en qué momento. Ya, sí, ya, 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 ya,
1: ya. Va a salir de Green Knight. Eh, ha salido, ya ha salido en muchas pero uno no se le la... Se la pilla siempre, pero salió en varias películas
0: The Man From Uncle
1: The Man From Uncle, salió en Jason Bourne La del 2016 Danish Girl Salió en esta película Donde conoció a su maridito Porque está casada con Michael Fassbender Y cuando todas enteramos Que estaban casados, fue como Ah, listo eh, The Light Between Oceans, que también es un drama Es bien bonito, creo que eso también es de A24 ¿No?
0: No estoy segura, la verdad. Que
1: no estoy segura, espere, 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 le confirmo. No, mentiras, me estaba dejando llevar. Pero ahí se conocieron y ahí se casaron. Y, y ha salido muchas cosas como, como muy interesantes. Ella no, es, ella no es de hacer películas muy de Hollywood, como que no son muy así de, de box office y demás, sino que es una cuestión más como de, de hacer como proyectos más como independientes como, Ay, Ana como... Karenina
0: Ya Ella Ella salen Ana Karenina ahí. también sí, señor.
1: Salen Ana Karenina Salen otra película con Con, con mats, mats Mikkelsen, que se llama A Royal Affair, claro, es una película danesa Son daneses Ella es danesa o
0: sueca Allá sueca, perdón. Sueca. Lo no, que hizo la chica en esa... Suecia, Dinamarca. <risa> que pero... hizo de Danish Girl, es otra historia.
1: Lo bonito es que todos ellos se entienden, ¿no? Noruega, Suecia y Dinamarca pues se entienden un poco entre ellos. Este, pero entonces sí me parece muy chévere que, que, que ya haya asumido ese papel, porque es que el, el personaje de, de... De Eva De Eva es muy suave, es muy sutil, es muy delicado también, ¿no? Incluso en medio de su de su, ay, no les quiero spoilear la película, es un personaje muy delicado en medio de todo, entonces a mí me parece muy chévere eso. Es una gran película,
0: vean la película. Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que, a ver si de pronto descifro lo que intentas decir, sin spoilear, uh -huh. es un personaje que está muy curioso por conocer sobre la humanidad, uh -huh. en términos de, de los deseos, de los sueños, de, de lo que sienten las personas. Es más como por eso, ¿no? entonces sí. creo que va por ahí, sí. Sí, un
1: poco, okay, sí, pero okay. también lo decía porque es un androide muy, muy delicado, como en medio de su curiosidad también es muy suave con sus, con sus acciones y sus gestos y demás, entonces me parece un gran papel para Alicia Vikander, la verdad, lo hizo muy bien.
0: Ok, ok, listo, bueno, siguiente película, Mafia, la tercera película que tienes para, ¿Para recomendar. Para recomendar. Yeah.
1: Eh, la tercera película, tengo una extra, tengo una no, tengo dos extra, por si acaso, ahora que hago cuentas Pero esta película yo la vi hasta este año, de hecho, y no la quería ver porque sabía que me iba a hacer llorar Y en efecto, lloré, lloré mucho, The Farewell, ah. lloré, lloré Yo la saqué de mi
0: recomendados ah, no. Uh -huh.
1: Bien, pero bien porque no coincidimos en ninguna sí. Súper bien nice. Es la primera vez que pasa, amigas y amigos Es la primera vez que pasa The Farewell es una película del 2019 Y es un, es una drama, es un drama comedia Dirigida por Lulu Wang uh -huh. Y está basada en una historia de su vida, de su familia Básicamente la historia se trata de una familia china Chinoamericana, más o menos Que se entera que la abuela tiene cáncer y no le queda mucho tiempo de vida Entonces a la familia se le ocurre hacer una reunión familiar Para irla a ver y acompañar en esos últimos días pues. Obviamente la abuelita no tiene ni idea que está enferma ¿Qué pasa? La película es con Aquafina. Aquafina la hemos visto en Ocean's 8 La hemos visto en... ¿Qué otras películas? En Crazy Rich Asians este, Yomagid un... también Ah, yo no sabía que salían, yo no he visto... Yo en no la sé, segunda
0: parte... Bueno, sí, sí. de la saga de la roca.
1: Sí, sí, tengo que ver la segunda parte, no la he visto. Este, El problema es que el personaje de, de Aquafina, que se llama Billy Es hija de papás chinos, pero ya se crió en Estados Unidos. Entonces, ella es más americana que China. Es como esa cuestión, pues, de la crianza... Siendo un expat en otro país. Uh -huh. Y como no es de aquí, no es de allá, bueno. Los papás le dicen como que no puede ir. Que no puede ir porque ella no sabe decir mentiras que si la ve la abuelita se va a dar cuenta de una, que no, que no vaya a ir, que no puede ir. Pero pues ella, Billy, habla literalmente con su abuelita por teléfono todos los días y le habla en chino, en mandarín, perdón. Le habla todos los días por teléfono y es la consentida la abuelita realmente. Entonces ella dice como, no, pues, pues no, voy a ir, punto. Y la, la película es básicamente pues esta cuestión familiar de, de cómo lidiar con ese proceso de ser fuerte por la abuela, eh, todo el asunto y también cómo eso afecta la vida de Billy, porque Billy es como una chica, eh, es una escritora y pues le va un poco difícil en la vida porque no, no le sale, o sea, se metió una beca, no le salió la beca, etcétera, Entonces, eh, la abuelita siempre fue como o siempre ha sido como un punto de apoyo para ella súper grande. Sí. Y pues no quería como, ella de verdad no quería como no volverla a ver, como tenía también se sentía con todo el derecho de ir a ver a su abuela y demás. Este. Pues no, no les digo que no les spoileo la película porque es una historia real y pues eso también está como en redes y ustedes la pueden buscar y demás. Y lloré viendo esa película. <risa> lloré y lloré y lloré y lloré y lloré porque pues mi abuela, para mí mi abuela es como mi mamá, entonces es como si, o sea, para mí fue muy fácil ponerme en el lugar de Billy. Es como si me dijeran a mí, como que mi familia me dijera que mi tiene cáncer y no le puedo decir o no la puedo ver porque se va... Como no, amigas, eso sí. no va a pasar nunca. Y es, es una historia muy bonita. Es una historia de una familia que está tratando de, de, de mantenerse a flote como en el sentido de, de ser fuertes por alguien más. Y también entender por qué a veces es mejor no contar ciertas cosas. Como de qué forma puedo yo encontrar... Eh, bienestar en, en no decirle a una persona que algo le está pasando que le está lastimando y demás, como, como qué sentido tiene que yo le diga a esta persona que se va a morir en dos meses o sea, eso es que le va a ayudar en su vida sí, ¿Sí? pero también de qué forma ese tipo de situaciones permitieron otras positivas, como reencontrarse con la familia, ver a la abuela que hacía años no se veían por ejemplo eh, y, un, 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 y una cosa muy curiosa es que pues la abuelita de la directora eh, de Lulu Wang, la abuelita está viva, ella no se ha muerto y mientras estaban haciendo la película, les tocó decirle mentiras a la abuelita porque no le podían decir de qué se trataba la película. <risa> eh, entonces, eh, el, el, el cuento fue como, no, es una historia sobre una familia de inmigrantes que vuelve a la casa, al país natal, por una fam, una, un matrimonio, que pues es como una mentira media realmente porque pues es parte del plot. Y, y, y también fue muy gracioso porque tengo entendido que eh, Lulu Wang revisó algunas partes del, del libreto con la abuela, pues, para asegurarse que estuviera bien escrito. Ah, sí, sí. Entonces, es muy gracioso como, como, como hicieron como para, para mantenerle eso a la abuelita oculto tanto tiempo. Pero es muy bonito saber también que la abuelita, no sé, murió para, pues, para el momento en el que ella estrenó la película y demás. Entonces, eh, es una película muy bonita. Es una historia familiar muy linda, la verdad. A mí me gustó mucho. No, no es una película que vería como una y otra vez, porque es es muy sentimental y sí. fuerte en esa parte, y, y yo lloro muy fácil, y no quiero, entonces, pero es muy bonita, es muy bonita y es chévere ver historias, así como con Minari, así como Uf. con Parasite, es muy bonito ver esas historias de otras latitudes, que nosotros de, de pronto no estamos muy abiertos a eso, como hoy en día, y de pronto nos falta abrirnos más, incluso películas que vengan de África, películas que vengan del Medio Oriente que vengan de la India, como entender también las historias de, de la gente que vive allá como, como esta, que es una historia de verdad como pues obviamente se ficcionaliza, pero pues el, el corazón de la historia es real y es, es una familia que está pasando por un momento difícil y culturalmente así es como ellos lidian
0: con eso sí. que eso sería una reacción muy distinta a la nuestra, por ejemplo Sí, eso te iba a mencionar porque uno ve, por ejemplo, precisamente te iba a mencionar Minari eh, uno ve The Farewell y ve Minari y eh, es, o sea, como que le permite entender la, la diferencia, los valores de las familias de los dos rincones del mundo, ¿no? O sea, son completamente uh -huh. diferentes. Y de alguna u otra manera, estas películas, yo creo que más esta película, o oh, no, mentira, las dos películas, te permiten entender por qué o... Oh, 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 oh. Porque, O sea, desde el punto de vista de uno, dice, pero ¿por qué reaccionan de esta manera si ese no es el derecho de las cosas? Uh -huh. y resulta que el derecho de las cosas para ellos es así. Entonces, como que eso le ayuda uno a permitir entender, ver, ver estas películas, le ayuda uno a entender esos puntos de vista, sí porque tienen una, o sea, tienen una razón de ser, no es porque yo quiero ser terco, <ríe> sino es porque, porque esa es su cultura, así, así los criaron, se ¿sí me entienden? Así crecieron. Entonces, por ejemplo, en el caso, de, en, el, en el papel de Billy, el, el personaje de Acofina, es curioso este conflicto que ella tiene consigo misma, precisamente porque ella es parte de los dos mundos. Entonces, sí, la película es muy bonita y ver como toda esta resolución que ella tiene que lidiar consigo misma para saber qué hacer, precisamente porque es como la persona más a la que más quiere en su familia, porque pues, sí, lo que tú dices, o sea, ella habla con la abuela todo el tiempo y tiene un lazo muy especial con ella y esa va por ese lado. Y nosotros que somos de este lado, donde la cultura latina es muy a la familia, muy a las raíces, pues eso no le duele ver, por ejemplo, el caso de, de la abuela que no le pueden decir y sobre todo como la relación de ellas dos, de Billy y la abuela, que, que hay un algo ahí y que tiene de una u otra manera que Billy solucionarlo. ¿Es como cuando tú ves Coco? Sí. Que tú sientes cada fibra de esa película porque tú te criaste, porque nosotros nos criamos con, con base en muchas esas cosas. El caso de los colombianos, por ejemplo, mi generación, no sé si a ti te pasó, mi generación creció también influenciada con mucha cultura mexicana. Entonces, si yo veo Coco y veo, por ejemplo... Eh, más allá de la chancla, que eso es como el común denominador, ¿no? Pero más allá de la chancla veo, por ejemplo, que está mmm, viendo la película eh, en blanco y negro y que el personaje es así, eh, se viste como cura, pero el cura canta. Yo me crié con esas películas también. Sí, Entonces, claro. Entonces es como que, ¡ah, sí! Entonces me identifico. Entonces, de pronto nosotros, viendo la perspectiva asiática, también nos da una proyección de lo que, cómo es su naturaleza, cómo son sus valores entonces me parece muy chévere también como tener esas perspectivas de Farewell es un golpe al corazón Sí, es terrible esa película y más porque precisamente porque nosotros venimos o somos de una cultura que somos muy pegados a la familia muy a las raíces Entonces. pero sí, si tiene la fortaleza y una buena caja de kleenex véanla <risa> es muy buena la película es buena, sí, es muy
1: buena, es muy buena, en serio en serio que sí
0: bueno, y ya como para finalizar esta lluvia de sugerencias de A24, <risa> o sea, son solo seis las que vimos y el catálogo es como de, como de 40 y punta películas, pero bueno. Y más, ¿eh? Yo creo que hasta pronto, en un futuro, podemos hacer una segunda parte. Sí, yo creo. Porque, uff, películas es lo que hay acá. Bueno, mi, mi la última sugerencia. Eh, miren, yo, yo sé, yo siempre me quejo que, ay, yo soy una gallina para las películas de terror. Pero heme aquí dando una sugerencia a una película de terror: Midsommar. Ah, fue madre. Midsommar, sí, señores. No confundir con Midsommar porque esa es otra película, es más viejita y esa sí es de, de otra productora, otra distribuidora y en fin, no. Esta es Midsommar. Entonces, Midsommar es una película de terror folclórico. Eh, esta es de hace dos años, 2019. Es escrita y dirigida por Ari Aster, esta es su segunda película. Su debut fue Hereditary, y es más, ahorita mmm, está trabajando, o bueno, mentiras no sé si ahorita está trabajando, pero hace un año exacto, él había mencionado, anunciado, perdón, su próximo proyecto, protagonizada por Joaquín Phoenix oh. Y según lo había dicho en su momento, es una película, Cuatro Horas, no sé cómo vamos a hacer ahí. No sé si de pronto de hace un año acá ya hayan cambiado las situaciones. Cuatro horas. Ajá. No sé si la película vaya a cambiar de nombre. Eh, por el momento se llama Disappointment Boulevard. Ese es como uno de los proyectos más recientes de, de Ari Aster. Y es más, hace poco él firmó un contrato para hacer una producción de televisión con A24. Entonces, él va a seguir trabajando con A24. No sé si este Disappointment Boulevard va a ser también con A24, porque Hereditary también fue con este mismo estudio. Entonces, yo imagino que sí, pero bueno, ahí estaremos, pen estaremos pendientes de lo que va a hacer Ari Aster. Eh, bueno, regresando. *Midsummer* es protagonizada por Florence Pugh, eh, Jack Rayner, también está por ahí Will Poulter. Y la película sigue a un grupo de amigos que viajan a Suecia para un festival que ocurre una vez cada 90 años. Y nuevamente, no les pienso espolear nada de esta película porque esta película sí vale la pena verla completica. Pero básicamente, pues, en este viaje pues ellos se van a encontrar con muchísimas... Cosas interesantes van a estar metidos básicamente en las garras de un culto <risa> pagano <risa> escandinavo. Entonces, como para que tengan una idea. Eh, me llama mucho la atención esta película, como yo siempre les he dicho, yo no soy amiga del terror, pero me llamó mucho la atención esta película precisamente por el tema del terror de folclore. Yo he visto solamente The Witch, ¿no era la única. Uh
1: -huh.
0: Y curiosamente, esta película la fotografía es completamente opuesta a The Witch. Está llena de colores, es, es, es muy un ambiente muy europeo, mucho naturaleza, por supuesto, que es como uno de los rasgos que más identifica al, al género, al, al terror folclórico. Y a diferencia, por ejemplo, de Hereditary, yo sé que tú no has visto tampoco esa película de Hereditary. No. <risa> no. Y creo que no lo vas a hacer. Pero bueno, a diferencia de Hereditary, esta película, Midsommar, eh, como que o se rompe como los típicos elementos de horror a los que uno, los que uno está acostumbrado. Entonces tú cuando ves la película, es, o sea, te aterras, pero no es porque la película te haga brincar de un susto, por ejemplo, uh -huh. sino porque tiene muchos momentos perturbadores y es muy inquietante, o sea, como que tú empiezas a acomodarte en la silla como, ay, güey, pucha, o sea, no, o sea, tú sientes que tu estómago se te está revolviendo de <risa> una u otra manera, <risa> lo cual no es bueno, pero, uh, pero sí, o sea, no es de esa clase de películas que te, te hace brincar de la silla, pero... Um, pero te, te, te da como cierto escalofrío en ciertos momentos, porque tú no puedes creer lo que estás viendo, literal. Y especialmente porque en la parte visual, como les decía, es una película llena de color, todo es como, en apariencia, es alegría, armonía, es un festival, ¿sí? Eh, la fotografía, pues, es muy... Se va por el estilo europeo, ¿sí? Muy bonito, pero aquí como una de las cosas más perturbadoras es como el concepto como tal, porque básicamente estamos viendo como una muchacha, que es Florence, no puede expresar sus sentimientos a plenitud, por más de que ella como que quiere, pero hay algo que la detiene, y es como esa, esa lucha consigo misma, y de una u otra manera, uno como espectador, uno, uno siente el vacío que esta chica está padeciendo, y es terrible verla sufrir. Wow. Y al mismo tiempo es terrible ver lo que ella está viviendo y lo que está sintiendo. Y sí, o sea, uno, uno se convierte en esa chica en ciertos momentos. Pero a la vez es como te cuestionas: ¿cómo es posible que ella esté viendo todo esto y estén pasando tantas festividades? Que, que es el festival que se celebra cada 90 años, por ejemplo. O sea, como que, y, y nuevamente, yo insisto en los colores: o sea, es como toda esta juxtaposición, es una vaina absurda. Entonces, como, ahí es cuando uno entiende todos estos momentos perturbadores, ahí, es ahí, las entrañas de uno se empiezan a mover, literal. Eh, es una película aterradora, no hay otro calificativo, pero aterradora en un buen, o sea, eso a sonar curioso, aterradora en un buen sentido, uh -huh. porque está bien hecha. Claro. Es que está tan bien elaborada, el, el guión es muy bueno, o sea, en esta película, tanto la dirección de Ari Aster como la actuación de Florence son una vaina absurda. Es que es, es difícil de ponerlo como en otras palabras. Es algo sorprendente. Y creo que por esta película, Florence fue que empezó a tener como el reconocimiento que tiene ahora, ¿no? Sí. Y es más, yo me acuerdo que en varias entrevistas ella dijo que el siguiente proyecto después pues, de este fue Mujercitas. Y Mujercitas le ayudó como a liberar todo ese, como toda esa energía que le sacó. Le sacó Midsommar porque ya llegó, ya llegó un punto en que ya no podía. O sea, como que el mismo personaje casi la absorbe. Sí, sí, sí. Que Mujercitas como que la ayudó como a, a recobrarse ella misma. Entonces, pueden imaginarse como por ese lado, cómo es la película, cómo es el tono de la película. Eh, nuevamente, la fotografía de la película es, es, es muy buena, es algo de miedo porque... Destaca en un 200% esta parte folclórica del género y lo que les digo es una cuestión completamente opuesta a lo que el personaje Florence está viviendo. Entonces yo creo que con esta película Ari Aster, pues dejó claro que él puede hacer películas de terror completamente opuestas. Veníamos de hereditar y que tiene muchas cosas del terror clásico pero a la vez como que él innovaba en otras y esta es una cosa completamente opuesta a hereditaria en cuanto al género. Uh -huh. Entonces, es un director que convence. Es un director que convence. Y nuevamente, es su segunda película. A ahorita va a lanzar Disappointment... Bueno, va a trabajar en Disappointment Boulevard. Vamos a ver con qué, qué va a pasar ahí. Pues sabemos que Joaquín Phoenix es como 150% de garantía, entonces no hay lío ahí, sí, por ese lado. Pero, pero sí, esta es una película que se la recomiendo mucho. Creo, creo que ya va a salir de... No, mentiras, está en Amazon esta película, por si tienen la plataforma, por si quieren verla, tienen la valentía de verla. Yo, en realidad, la vi una vez, y con eso fue suficiente. Muchas gracias. <risa> eh, sí, yo quedé como que No, en la vida y, y esa sí tuve la oportunidad de verla en cines Aunque esa sí la trajeron un poquito Más tarde del lanzamiento en Estados Unidos Se demoraron un poquito en traerla Pero la película le fue bien, fue bastante bien No solamente en cuanto a crítica, sino en taquilla Le fue demasiado bien para hacer una película Independiente Y nuevamente el reconocimiento a Ari Aster Y a, y a Florence, entonces Sí, ahí les dejo De recomendada Midsommar
1: yo sí si es que no, no, o sea, ay, hijo madre, es que a mí el horror psicológico es el que me friega. Uh
0: -huh. Por
1: eso no las veo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que a mí me va bien viendo cosas como el exorcista. Uh -huh. Como a mediodía, me va bien. <risa> ¿no? Yo puedo. Como que me vi y sobreviví porque aparte las de hit, Las nuevas son como, eh, eh, espera más. Eh, entonces eso siempre yo, pero estas que son como terror psicológico, no, amigas, no me pidan. No me pidan mucho, no, no puedo, no puedo, <risa> okay. de verdad no puedo, pero sí sé que es una película buena porque mucha gente sí me lo ha dicho como es una buena película, tiene como un world building muy interesante, Ariaster es un muy buen director de horror, y de horror psicológico y esas cosas, entonces, es como este, es como este director griego, ¿cómo es que se llama? Yorgos eh, Yorgos Lantimo, sí, ese fan también dirige unas vainas muy locas, ¿no? Sí,
0: The Lobster. Ah, uh.
1: De lobster es muy rara, aunque a mí de Lobster me gustó. Es muy rara, pero me pareció bonita.
0: Pero sí. Pero sí. Y es más, de Lobster es de A24. Es
1: de A24.
0: El otro día la estaban viendo, la estaban dando en un canal de cable y me quedé viéndola como por 20 minutos y como que, wow, no, esto tengo que verlo desde el comienzo, después la veo. Sí, 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 no, definitivamente, totalmente, 100%. Sí. Bueno, pero Mafe. Pregunta importante, o bueno, una curiosidad aquí. Uh -huh. ¿Cuál crees que qué elementos o qué es lo que hace diferente a 24 de otras productoras, de, de otras distribuidoras? Porque lo que decíamos ahorita, el catálogo de ellos es gigante. O sea, pues, gigante en el sentido que para hacer películas independientes uh -huh. y se han destacado. ¿Qué hace esas películas únicas para que la gente diga, ay, sí, esta película es buena? Yo creo que
1: Digamos que es una situación muy fácil de poner como en el tablero y explicarla de la siguiente forma. ¿Se acuerdan del Hobbit? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué pasó con el Hobbit? Pues que Warner le metió toda la mano del mundo hasta que se la tiró. Ese es el caso contrario con A24. Eh, A24, yo, yo tengo la impresión de que es una productora que... Que o, o auspicia auspicia O financia proyectos En los que sabe que, que Le van a dar una libertad creativa A directores y productores muy amplia Como que no va a haber mayor injerencia en, en el proyecto O adquieren proyectos que ya tienen como una línea Editorial estilística muy definida En la que no necesariamente tienen que meter mano Y yo creo que ahí es donde radica el canto de ellos Porque es que tienen de todo Tienen comedias, tienen dramas, Ajá. tienen horror Tienen hasta documentales y todos son cosas muy distintas, entonces yo, yo creo que el encanto de ellos es eso, es como esa apuesta por decir, pues hay cine muy variado, no todo tiene que ser box office, no todo tiene que ser Hollywood al 100%, porque pues ninguna de estas algunas de estas películas sí han sido como súper taquilleras y la vaina, pero es por eso mismo también, como que ellos saben que, mejor dicho, sin hacerlo por la plata, encuentran películas que son muy buenas y que son encantadoras y que son proyectos que son no así revolucionarios porque tampoco se están reinventando la rueda, pero sí transgreden un montón el estilo de cine que se viene haciendo desde hace unas décadas uh -huh. eh, y que nos lleva un poquito de nuevo al cine, no tanto como negocio, sigue siendo un negocio, amigas, vimos en una sociedad capitalista hasta que eso no se acabe, pues en la plata siempre va a ser un factor pero no se quedan solamente en la cuestión de recuperar lo que invirtieron, sino en realmente poner una pieza de arte allá afuera en el mundo. Y a mí eso me parece muy muy chévere, muy valioso, sin llegar a lo pretencioso. No siento que estén siendo pretenciosos, tampoco porque son películas muy accesibles. Como que ninguna de esas películas te va a fritar el cerebro porque no la entendiste. Ajá. Te va a fritar el cerebro porque te impactó, porque fue pucha, qué pedazo de, de historia es esta, qué pedazo de... De, de actuaciones honestas, la dirección, sí, como sí. que en ese sentido sí te va a dejar impresionado, pero no va a ser como, oh, qué película tan difícil de entender, o oh, no, tengo que ser muy inteligente para eso, como que en ningún momento tiene como esa pretensión pues de, de ser snob y de ser pretencioso ni nada, sino que es una cuestión muy genuina del cine y es, es gente que quiere contar historias diferentes o quieren contar historias que ya están escritas desde hace siglos, como The Green Knight, pero lo van a transformar de una forma tal que enriquezca la historia. Y yo, yo, yo a veces siento que eso está muy perdido en el cine hoy en día. Con todo y que soy muy simple y soy muy básica. Y me encanta Marvel y me encanta... Sí, como que yo tengo una... O sea, me gustan las películas como re básicas. ¿sí? Pero al mismo tiempo me gusta ver que hayan cosas en el cine que se arriesguen a contar historias o nuevas. O contar historias que ya existen de una forma refrescante. De una sí. forma... Única. Como única, sí, sí, como ¿de qué forma voy a adaptarlo? Y vuelvo a Green Knight porque es que es el ejemplo más cercano que tengo, es como literalmente es una historia de hace siglos, amigas, y es una historia cortica ¿cómo van a hacer para que dure dos horas? ¿y cómo la van a, cómo la van a volver interesante? A A24 no hizo Macbeth, ¿cierto? No. No. No, no es ahora de Weinstein Company. Ugh. Pero es un poco el caso de, de Macbeth, por ejemplo, ¿cómo hago yo para ser interesante Macbeth en el cine? sí ¿Cómo hago yo para que sea visualmente atractivo? como y siento que esa ha sido la tendencia con estas películas hoy en día que, de nuevo, no son pretenciosas. Yo nunca las he sentido pretenciosas. No sé como, hoy pero si quieren hacer esto porque quieren verse chéveres! No, de verdad, es una, es una interpretación como de una preocupación genuina, una preocupación estética genuina, de una preocupación como literaria también en el sentido de escribir un guión y demás. Entonces, a mí me parece que esa es la apuesta 24, que es... Es cine, no voy a decir cine de autor, porque tampoco creo que hemos llegado a ese punto, pero es un cine muy genuino. Sí. Y es un cine que le apuesta a, a, a ser diferente, en medio de tanta cosa que solo se preocupa por recuperar la inversión
0: en taquilla. Sí, es más como la calidad sobre la cantidad, Ajá. va como por esa misma línea. Yo también pienso... Pienso lo mismo, además que sí, es una empresa que no le tiene miedo a experimentar, para nada, uh -huh. no solamente en cuanto a la historia como tal, sino a la puesta en escena. Tú ves, por ejemplo, ahorita lo que hablábamos de las paletas de colores, uh -huh. ¿sí? Ves, por ejemplo, una película como Slow West, que uno dice, pues sí, el, el western se distingue por los colores cálidos, rara vez encuentras como otra, un contraste en, esas, en esos colores y a slow west te trae verdes y azules al cien. O sea, es que sí, es, es impresionante. Por ejemplo, saben exprimir las locaciones a más no poder. El caso, por ejemplo, The Room, la película de Brie Larson. Ajá. Gran parte de la película era un cuartito, ¿sí?, que para el personaje de ella era un cuartito literal, pero para el hijo era un mundo infinito, era una cosa sí. grandísima, ¿sí? El caso, por ejemplo, um, Uncut james el caso, por ejemplo, de Good Time, la de Robert Pattinson, que las dos películas son eh, en Nueva York. Y muestran a una Nueva York, eh, la Nueva York sucia, sí, o sea, de colores uh -huh. eh, fuertes, pesados, sí. O sea, tratan de exprimir esas películas de, de la compañía, tratan de exprimir lo, las locaciones a poder. Eh, los paisajes eh, son abrumadores. El caso, por ejemplo, de Midsummer, que es en se, esa película si no estoy mal esa no se grabó en Suecia, se grabó cerca, pero no me acuerdo en qué país, <risa> a ver, eh, europeo, el caso, el caso de The Lobster, ¿sí? Son, son como, como que tratan de irse por el, no, no tanto de irse, vámonos a experimentar, sino que, hey, si está la oportunidad de experimentar, experimentemos, eh, arriesguémonos, Ajá. no perdemos absolutamente nada, y lo otro son los arcos argumentales, no son el típico, no son, 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 son poco comunes, los ritmos son interesantes, se alejan de lo comercial, por ejemplo, en ese sentido, ¿sí? Y tratan de Ajá. como de construir como su propia narrativa. Tú ves películas de A24 y tú las científicas por eso. Entonces, eso como que también le ayuda, y yo creo que el otro que le ayuda hartísimo, hartísimo, son los trailers. Sí, hay mucha gente que odia, yo conozco mucha gente que odia ver los trailers porque no les llama la atención, les arruina la película, cuentan todo, lo cual es verdad. O sea, hay muchas empresas, muchas, <risa> desafortunadamente, muchas distribuidoras, Lanzan trailers de dos hasta de tres minutos y cuentan toda la película con todo el arco argumental. Y es como que, pero no hay sorpresas. Gracias. Sí, ya que voy a ver. Sí, los trailers acá en A24 es un mundo diferente. O sea, el solo trailer de por sí es una obra de arte. Es como, ¿qué diantres voy a ver? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible? O sea, por ejemplo, a ver qué, qué trailer así que yo me acuerde que... Yo me quedé como... No entiendo qué es lo que voy a ver y por eso voy a verla. Eh, creo que fue... Moonlight fue una. Uh -huh. Moonlight fue una. ¿Qué otra película? Bueno, bueno de Disaster Artist no, pues, porque... Ya todo el mundo sabía que era la película, pero era curioso vale. ver el trailer por solo ver el pedacito de, de Lisa Pero, pero,
1: pero de, yo tenía de Disaster Artist ahí en la lista. Ah, ok. P porque, Dios mío, o sea, The Room es... Ya, una película de culto es perversamente mala. Pero The Disaster Artist hace una cosa muy, muy, muy pila y es... Contar esa historia bien, sí, con todo lo que eso implica, y es otra de esas que tiene un montón, un cast así como, tiene cameos de un montón de gente, y súper así como como un poquito, uh -huh. en el sentido de que tiene un cameos de harta gente, eh, pero a mí me gustó mucho Disaster Artist, ahora bien, es con James Franco, James Franco me da todo el asco del mundo, entonces perdónenme por eso, pero es una película muy, es muy entretenida, es, es chévere, es chévere. Eh,
0: por ejemplo, el trailer de High Life. Que esa es con Robert Pattinson. Esa no lo he visto. Esa es de hace dos años, esa película. Uh -huh. Esa es con Juliette Binoche. Y uno ve el trailer y lo mismo, el solo trailer es como que, wow, o sea, ya. ¿Dónde te compro el tiquete? O sea, son, son de esa clase de trailers que te convencen sin necesidad de contarte que te, de qué trata la película. Eh, ¿Qué otras sí? Bueno, Midsommar, me acuerdo que el primer teaser que en la luna, no entendía. Lo mismo los pósters. Es como no entiendo, <risa> o sea, no entiendo qué es lo que está pasando, sí, The Lighthouse uy, The
1: Lighthouse, uno ve
0: el trailer de The Lighthouse y uno queda, pues sí, nuevamente, es Robert Pattinson pero es, ¿y? si <risa> sí, el man está en el faro, ¿y? ¿y? y, y literal no te cuenta no, absolutamente o sea, nada de la película
1: yo no me esperaba nada de esa película o sea, no de es que no esperaba nada de, de ah, no esperaba nada, sino como, o sea, yo entraba a ver esa película ciegas, literal, yo no esperaba nada de lo que pasó, y oh por Dios, sí que fue una, that was a wild ride 10 de 10 la recomiendo, no sé si la vuelvo a ver, pero, uff, amigas, valió la pena cada, cada
0: maldito minuto. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, esta clase de películas. Ay, ¿sabes qué película de Day de, de 24? Que el tráiler es... <risa> el tráiler puede ser hasta más bizarro que la película. ¿Cuál? <risa> Swiss Army Man.
1: <risa> Ay, esa también la tenía en la lista. Y esa sí, no se las spoilan ni nada. Vayan y la buscan, van y la ven. Daniel Radcliffe hizo lo mejor que pudo... Lo mejor que ha hecho Daniel Radcliffe con su carrera es hacer todas las películas locas que ha hecho después de Harry Potter. Sí, en serie. totalmente el, el man siempre ha tomado como unas decisiones tan locas en su carrera y todas le han salido tan bien y, y ojo que ninguna de esas películas que Daniel Radcliffe ha hecho después de Harry Potter han sido así como ah, Mega famosas mega taquilleras, no, 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 no El hombre se preocupa por proyectos que le interesen que le
0: gusten <risa> Él no puede ser Harry Potter para toda la vida, gente No, no,
1: yo creo que hace rato dejó de ser Harry Potter O sea, para mí Daniel Radcliffe es Daniel Radcliffe ya más que Harry Potter, honestamente Y no no recuerdo no sé bien qué película me cimentó a mí eso como Uff, Dan Radcliffe, Dan Radcliffe,
0: Dan Radcliffe, lo máximo Sí la... Sí, Swiss Army Man, esa película Es muy buena, pero el tráiler es todavía más Extraño, entonces, sí. Sí, sí Pero bueno, en fin, sí, yo creo que Esos es como son, son como algunos de los Elementos que hacen de A24 Única, pero más que todo, sobre Lo que más distingue ahí es la calidad De las películas, uno automáticamente Ve un corto, o sea Ve un tráiler eh, Ve paletas de colores, ve como Cosas extrañas, y es como que, ah sí, A24 <risa> Es automático sí, 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 uno sabe, es automático
1: uno sabe, sí, sí
0: entonces yo creo que podríamos hacer luego una segunda parte, sería interesante
1: yo creo que sí, pues hagámosla ya después que estrenen pues por ejemplo Sola la estrenan ahorita en un par de días, The Green Knight la estrenan en julio este entonces ya van a haber más cositas para ir mirando
0: y seguir hablando de
1: A24 a ver qué más nos dan de cine
0: Sí, 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 porque de todas formas, nuevamente, hay que apoyar el cine independiente, es muy chévere ver películas de superhéroes, es muy chévere ver Rápidos y Furiosos, es muy chévere ver todas las películas que tenemos acumuladas gracias a la pandemia, pero también es importante apoyar esta clase de, de cine, no solamente porque sí, es una distribuidora que se está moviendo artísimo eh, en Estados Unidos, porque también tiene talento, con nombre ya, el caso de Michael Fassbender, Robert Pattinson, eh, Dave Patel, eh, sí, o sea, nombres que ya como que todos estamos familiarizados, sino porque son historias diferentes a las que estamos ya acostumbrados. Y desafortunadamente, eh, nosotros en este momento eh, estamos como atravesando la época del rencauche uh -huh. <ríe> la época del reboot. Lo cual no todas las películas de, que se están haciendo ahorita sí son malas, no. Pero es, nos estamos quedando estancados ahí y nosotros como espectadores no estamos viendo más allá de eso. Y nos toca buscar. A24 nos está dando esa oportunidad, entonces hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Sí, 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 definitivamente. Bueno, diciendo esto, recuerden por favor que nos pueden escuchar y seguir en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. También nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y, por supuesto, en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba evoluciongeek. Eh, Mafe, ¿dónde te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
1: Me encuentran como arroba sorenipsum en Twitter e Instagram. Hoy si no les tengo nada H eso es para contarles todo esto. <risa> Honestamente no no tengo, no estoy como ni fangirleando, ni nada entonces,
0: todo está bien. ok, bueno, yo soy Tata Rodríguez y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba tata guión al piso Colombia como siempre gracias por escucharnos, acompañarnos y apoyarnos, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast que es en 15 días en 15 días evolución geek <risa> <risa> cuídense mucho <risa> Adiós,
1: adiós, bye bye.